0: Schön, dass du wieder da bist im Podcast Abenteuer HRM. Herzlich Willkommen, mein Name ist Diana Roth und heute geht es rund um das Thema Rollen. Und das ist so ein Ausschnitt aus der HR Masterclass, die ja bereits seit Dezember 2019 läuft und jetzt schon wieder äh, fertig macht für den neuen Start, der im Dezember geht. Und wenn du dabei sein willst, wenn du Informationen haben willst, dann bitte melde dich in der Warteliste an, ich werde das hier verlinken. Denn dann bekommst du sehr schnell Informationen und dann auch noch den Early Bird Preis, wenn du vorzeitig dabei bist. Ja, heute habe ich euch versprochen, es geht um das Thema Rolle. Du als Personalverantwortliche hast ja auch im Unternehmen eine Rolle. Eine Rolle ist ja die Summe der von dir erwarteten Verhaltensweisen. Sie ist auf das Verhalten anderer Personen abgestimmt. Und es gibt verschiedene Teamrollen und die möchte ich mir jetzt mal ganz kurz mit dir anschauen. Wenn du also Mitglied eines Teams bist, eines, eines HR-Teams, dann wirst du das sehr gut beobachten können. Oder wenn du einem Vorgesetzten begleitest in seiner Teamarbeit, dann wirst du das auch sehr gut auseinandernehmen können. Also es gibt ja da verschiedene Rollenmodelle, und ich möchte jetzt auf das Rollmodell von Belbin eingehen. Der hat gesagt, in jedem Team sollte es idealerweise einen Koordinator geben, einen Weichensteller, einen richtigen Teamarbeiter. Das sind also die Leute, die sehr kommunikationsorientiert vorgehen. Dann sollte es einen Macher geben, also einer, der die Sachen anfängt und äh, auch durchführt. Dann den Perfektionisten und schlussendlich den reinen Umsetzer. Und das sind natürlich Leute, die sehr, sehr handlungsorientiert sind. Und dann gibt es die Erfinder, die Beobachter und die Spezialisten. Das sind die sehr wissensorientierten. Und ein Team, das diese ganzen Personen in sich vereint, bringt natürlich einen unglaublichen Mehrwert. Ähm, Jetzt wurde ich manchmal gefragt, wie sollte denn so ein idealer Personaler sein? Und ich sagte immer, kann ich dir nicht sagen, denn es kommt ja auch immer sehr stark darauf an, was ich für eine Aufgabe habe im Unternehmen. Also wenn ich zum Beispiel nur im in nur nur in Anführungszeichen bitte nur in der Buchhaltung des HRs bin also zum Beispiel in der in den Löhnen da ist es extrem wichtig dass ich so ein handlungsorientiertes Teammitglied bin also jemand der total perfektionistisch ist und vielleicht sogar noch sehr wissensorientiert sehr spezialistenmäßig unterwegs wenn ich aber jemand bin der neue Projekte ähm, ein neues Gesundheitsmanagement einführen will, dann bin ich eben eher ein Macher mit einem starken Hang zum Umsetzer. Und hier noch ein bisschen vom Erfinder. Es kommt doch wirklich darauf an, welche, welche Aufgabe hast du im Unternehmen. Und für alle diejenigen, die als HR-Generalisten in KMU sitzen, ja, du sollst natürlich möglichst alles davon haben, was fast unmöglich ist. Ich finde immer sehr gut, wenn man irgendwelche Ausprägungen hat. Ja, und äh, da gibt es natürlich die Rollenposition nach Schindler. Das, äh, das sind diese Alpha, Gamma und Omega, Beta ähm, Positionen, die du sicherlich schon sehr oft gehört hast. Aber ich möchte da jetzt gar nicht großartig drauf eingehen, sondern ich möchte insbesondere auf die Teamkultur eingehen, die verschiedene Rollen mit sich bringen. Also da gibt es ja... Dieses Eisbergmodell, von dem du sicher schon gehört hast, also das Modell sagt ja, man sieht eigentlich nur an der Spitze die Sachen von einem Team wie die Symbole, gewisse Rituale, zum Beispiel immer wenn ich Geburtstag habe, bringe ich einen Kuchen mit, aber auch so Geschichtchen und Legenden, das ist alles so sichtbar, das ist das, was man auch von außen wahrnimmt, die Spitze vom Eisberg. Aber unten drunter, das ist das Unsichtbare, das ist viel viel massiver und vielmehr beeinflussender. Und das sind die Werte eines jeden einzelnen Teammitglieds. Das sind die Normen, das sind die Ziele und, und, und. Und wenn du nach diesem Podcast mal recherchierst, welche Werte in deinem Team so vorhanden sind, welche gemeinsamen Werte, welche... Werte, die so total auseinandergehen, welche Ziele jeder Einzelne hat und welches Ziel gemeinsam getragen wird. Und dann schaust du dir das mal an, wie die Rituale im Unternehmen sind und in deinem Team, welche Symbole es für dein Team gibt. Ich hatte zum Beispiel äh, ein Team und da hatte ähm, die die eine, die eine Personalerin immer diese Merkelraute, also du weißt schon, dieses, dieses, diese Spitze mit den Fingern aufeinanderschlagende, gezeigt, immer wenn sie sagen wollte, ach, das ist ein Mitarbeiter, der voll auf Merkel macht. Das war so ein, so ein geflügeltes Symbol für, für uns Personaler, die in diesem Team waren, das hat niemand erkannt. Ähm, es, jetzt wirst du bestimmt sagen, oh, das ist aber nicht unbedingt sehr, sehr wertschätzend. Ich verstehe das. Aber die hatte sich das so angeeignet und ähm, sie hat uns das erklärt und es hat uns manchmal ganz schön viel zum Lachen gebracht. Ein gewisser Humor tut auch sehr, sehr gut in der Personalarbeit. Ja, jetzt schauen wir doch mal so auf die... Ähm, Teamkultur, da hat ja jeder seine Rolle in einer Team und du musst vorstellen, dass da verschiedene Rollen zusammenkommen und diese Rollen im Team haben aber alle ein gemeinsames Ziel, also ein Team hat immer ein gemeinsames Ziel. Und dann überlegt man sich, wer hat hier die Entscheidungsverantwortung? Ist es nur der Vorgesetzte oder ist es das Team? Und was für Spielregeln gibt es hier in dem Team? Hat der Vorgesetzte dem Team gesagt, so funktioniert das hier. Oder hat das Team die eigenen Spielregeln gemacht? Und unterstützt man sich gegenseitig? Und gibt es da ein Wir-Gefühl? Ich glaube, das Wort Teamkultur ist sehr, sehr unterschiedlich besetzt. Ich verstehe unter Teamkultur so eine Summe von Erfahrungen, von Abläufen und Gewohnheiten die Teammitglieder in einem, in einem Team zeigen, die ihr die, die Teammitglieder im Verhalten aufzeigen. Das ist für mich so Teamkultur. Was ist es für dich? Es ist sehr unterschiedlich, wie das wahrgenommen wird. Was ich ganz spannend finde, wie ein Team mit Veränderungen umgeht, also wie, wie, wie lernen die, wie experimentieren die, wie integrieren die neue Sachen. Es braucht manchmal sehr, sehr viel Zeit und eine hohe Leistungsfähigkeit und eine irre gute Begleitung von, der, von dem Vorgesetzten. Und das heißt auch eine gute Begleitung durch dich. Ja, was ist eigentlich Teamentwicklung bzw. was ist das Ziel einer Teamentwicklung? Teamentwicklung ist ja eigentlich, dass man zusammenhält, dass man sich gemeinsam ausrichtet, dass man sich gemeinsam auf den Weg bringt. Das ist doch eine Voraussetzung für eine Teamwirkung nach außen. Ich werde relativ oft für Teamentwicklung angefragt. Und ich mache das sehr, sehr gerne, weil es eine sehr spannende Aufgabe ist. Aber bei der Teamentwicklung gibt es immer darum, auch was der Vorgesetzte darunter versteht. Und ich sehe einfach, dass es auch sehr unterschiedliche Verständnisse da sind. Das Ziel der Teamentwicklung ist immer einerseits die Einzelleistung hochzubringen, und dann die Teamleistung hochzubringen, die Synergien zu finden, ein Hochleistungsteam zusammenzubringen und irgendwie auch das, den Durchschnitt vom Team zu bündeln. Und das Verhalten der einzelnen Teammitglieder hat immer damit zu tun, wie, wie die eigenen Ziele sind, wie die Ich-Orientierung und schlussendlich wie die Teamorientierung ist. Ja. Teamentwicklung ist ein Gruppenprozess, äh, an dem alle, alle Teammitglieder aktiv beteiligt sind. Und das heißt natürlich, dass es das eigentlich alle Schritte umfassen muss, die die Zusammenarbeit und die Wirksamkeit der Arbeit verbessern. Und es kommt eben sehr stark auf den Auftrag an, den man bekommt, wenn es um Teamentwicklung geht, nicht immer, ist es gut, dass der Vorgesetzte von Anfang an dabei ist? Manchmal macht es total Sinn. Es muss einfach sehr gut überlegt sein und angeschaut werden, was genau ist der Auftrag. Ja, das war heute mein Input zum Thema Rollen und Teamentwicklung. Das kommt aus der HR Masterclass, wir werden das ja ganz genau behandeln. Es wird vertieft, wenn du mehr zur HR Masterclass wissen willst. Also sie sie läuft als Klasse mit einer Gruppe, die sich einmal im Monat trifft. Wir haben sechs Webinare im ganzen Jahr, wir haben viele Schulungsvideos, über 40 Schulungsvideos. Und wir haben vor allen Dingen ein Offline-Treffen, wo uns alle zusammen zum Schluss treffen, wo es dann auch noch einen Kursausweis gibt. Und viele verlangen dazu noch ein Einzelcoaching. Dazu habe ich dann auch noch ein spezielles Programm aufgestellt, für die Leute, die sagen, nee, mir genügt es nur in der Gruppe mitzumarschieren. Und dann für die Leute, die sagen, Gruppe finde ich toll, aber ich muss auch noch von dir, Diana, eine Einzelbegleitung dazu haben, denn mein HR-Alltag ist so vielfältig. Das alles ist möglich. Natürlich auch immer Einzelcoaching sowieso, wenn du nicht mitmachen willst. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Wir haben über Rollen, wir haben über Teamentwicklung gesprochen. Und mach doch mal fest, ob du eher ein kommunikationsorientierte Personalerin bist, ob du eher handlungsorientiert bist oder wissensorientiert bist. Ich freue mich auf jeden Fall über deine Antwort. Ich freue mich irre, wenn du mich auf iTunes bewertes und für jedes Mail. Und ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald, Diana.